0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 11. September und das sind die BILD-Top-Meldungen Der DFB-Absturz, wer soll's jetzt machen? Flick weg, Nagelsmann jetzt der Favorit Interview nach Kuss-Skandal, Spanien-Boss gibt Rücktritt bekannt Ukraine-Krieg, Baerbock in Kiew eingetroffen Der DFB-Absturz. Wer soll's jetzt machen? Flick weg, Nagelsmann jetzt der Favorit. Deutschlands Fans diskutieren vor dem Länderspiel am Dienstag gegen Frankreich. Wer wird der nächste Bundestrainer? Bild analysiert die Kandidatenliste. Jürgen Klopp hat bereits signalisiert, der Liverpool-Trainer steht nicht für die Heim-EM 2024 zur Verfügung. Julian Nagelsmann gilt als Favorit für den Job. Er wäre mit 36 der jüngste Bundestrainer der DFB-Geschichte. Bisher war es Jürgen Klinsmann mit 39 bei Amtsantritt. Das Problem bei Nagelsmann, trotz seines Rauswurfs im März steht er noch beim FC Bayern unter Vertrag. Der Rekordmeister könnte eine Ablöse vom klammen DFB verlangen. Die weiteren Kandidaten, der Österreicher Oliver Glasner, hat bei Eintracht Frankfurt überzeugt und die Europa League 2022 gewonnen, ist derzeit ohne Verein. Rudi Völler soll am Dienstag gegen Frankreich auf der Bank sitzen. Macht der DFB-Sportdirektor am Ende sogar den Bundestrainerjob, wenn es gegen die Franzosen funktioniert? Mit seinen Rundumschlag-Interviews in Bild und SZ hat Matthias Sammer eine Generalabrechnung mit dem DFB gemacht und sprach vielen aus dem Herzen. Ob Sammer überhaupt bereit wäre, ist offen. Ein interessanter Außenseiter aus Holland, Louis van Gaal, hat seine Karriere noch nicht beendet. Bild sagt er, normalerweise trainiere ich nicht mehr bei einem Verein. Aber ein vielversprechendes Land hat immer noch eine Chance, mich zu überzeugen. Ich konnte danach nicht wieder schlafen, Heldentrainer plaudert über SMS von Scholz. Was für ein Mann, was für eine Pressekonferenz. So locker hat die basketball bundestrainer Gordon Herbert selten erlebt. Der Neuweltmeister kommt rund eine Stunde nach dem Triumph aufs Podium, in der Hand eine Dose Bier. Er setzt sich, nimmt den vor sich liegenden Statistikzettel, schaut ihn kurz an, zerknüllt ihn und wirft ihn in die erste Reihe der Journalisten. Dann erzählt er von seinem Tag. Ich bin heute früh um 6.30 Uhr aufgewacht, habe ein gutes Workout gemacht, dann hatten wir Training. Und dann habe ich mich kurz hingelegt. Als ich aufgewacht bin, hatte ich plötzlich eine Nachricht von Bundeskanzler Olaf Scholz auf meinem Handy. Ich habe sie gelesen, was ein bisschen schwierig für mich war, da er auf Deutsch geschrieben hat. Der Kanadier versteht die deutsche Sprache sehr gut, spricht sie aber nur selten. Herbert weiter, ich konnte es gar nicht glauben, dass ich eine Nachricht vom Kanzler bekommen habe. Ich konnte danach nicht wieder schlafen. Er gibt zu, ich war immer ein großer Fan von Kanzlerin Merkel, aber Scholz gehört auch zu den besten Führungspersönlichkeiten der Welt. Seinen Auftritt auf der Pressekonferenz beendet der Weltmeistertrainer mit, ich liebe die Philippinen, aber sie brauchen besseres Bier. Die rechte Sozialistin plant eigene Partei. Das will Wagenknecht wirklich. Freiheit, Frieden, wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit. Wer hat schon was gegen die vier selbstgenannten Kernforderungen der zu gründenden Wagenknecht-Partei? Das Problem, hinter den wohlklingenden Plattitüden verbirgt sich trotz neuen Anstrichs weiter das Weltbild, der ebenso rechten wie sozialistischen Ex-Linken-Ikone mit gravierenden Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Herzstück der Wagenknecht-Ideologie ist das Feindbild des linksliberalen Lifestyle-Linken, der sich statt um die Sorgen der Arbeitnehmer um Klimamigration, sexuelle Vielfalt kümmere. Die Wagenknecht-Partei kommt, aber wofür steht sie? Bild macht den Check und zeigt unter anderem mit Äußerungen aus Wagenknechts 2021 erschienenem Buch Die Selbstgerechten auf wie die Politikerin tickt. Russland. Wagenknecht steht an Putins Seite, redet vom Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland, ähnlich wie die AfD und der Kremlfürst persönlich. Russland und Ukraine setzt sie als Kriegsparteien gleich, kehrt Täter und Opfer sogar um. EU. Wagenknecht schürt Ablehnung gegen die EU, will wieder national regieren, wie die AfD. Soziale Marktwirtschaft, dafür hat die Ex-Kommunistin nicht viel übrig. Sie will staatlich besetzte Kontrollorgane um unsere Wirtschaft zu lenken. Alles zur neuen Wagenknecht-Partei lesen Sie auf bild.de. Ukrainekrieg, Baerbock in Kiew eingetroffen. Außenministerin Annalena Baerbock ist am Montagmorgen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Aus Sicherheitsgründen war der Besuch zunächst geheim gehalten worden. Die Grünen-Politikerin ist zum vierten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 in der Ukraine. Eine Woche vor der UN-Vollversammlung in New York dürfte der Besuch auch als Zeichen der Solidarität gedacht sein. Weil der Luftraum über der Ukraine nach wie vor gesperrt ist, war Baerbock in der Nacht wie bei hochrangigen Politikerbesuchen üblich im Sonderzug von Polen aus nach Kiew gefahren. Die Ministerin wurde vom deutschen Botschafter Martin Jäger am Bahnsteig abgeholt und begrüßt. Bei ihrer Ankunft sagte Baerbock der Ukraine anhaltende Unterstützung auf dem Weg in die Europäische Union zu, pochte aber auch auf weitere Reformbemühungen, etwa im Kampf gegen die Korruption. Die Ukraine verteidige auch unser aller Freiheit. So wie sich die Ukraine vor uns stellt, kann auch sie sich auf uns verlassen. Interview nach Kussskandal. Spanienboss gibt Rücktritt bekannt. 21 Tage nach dem Kussskandal bei der Siegerehrung der Frauenwärme in Australien ist Spaniens umstrittener Verbandspräsident Luis Rubiales offenbar zurückgetreten. Das berichtet der britische Journalist Piers Morgan. Auf die Frage nach einem möglichen Rücktritt sagte Rubiales demnach, ja, das werde ich. Ich kann meine Arbeit nicht weitermachen. Die Entscheidung sei im Gespräch mit seinem Vater und seinen Töchtern gefallen, wie der Skandalpräsident in einem bei X verbreiteten Video erzählt. Sie hätten gesagt, Luis, du musst dich jetzt auf deine Würde konzentrieren und darauf, mit deinem Leben weiterzumachen. Weil wenn du weitermachst, wirst du Menschen beschädigen, die du liebst und den Sport, den du liebst. Journalist Morgan schrieb auf X, Luis Rubiales ist heute für ein zweistündiges Interview mit mir nach London geflogen, indem er seinen Rücktritt bekannt gab. Es ist ein ruhes, kraftvolles, emotionales Gespräch über den Kuss und den Griff in den Schritt, den ihn zum berüchtigsten Mann der Welt gemacht hat. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News
1: Keine andere Partei profitiert derzeit so sehr von der Unzufriedenheit mit Bundeskanzler Scholz und der Ampelkoalition wie die AfD. Die Partei befindet sich bundesweit in einem Umfragehoch. Der Erfolg beruht auch auf der rigorosen Ablehnung der derzeitigen Politik. Im ARD-Sommerinterview kritisiert die AfD-Vorsitzende Alice Weidel unter anderem Kanzler Scholz die Ampel, die Erhöhung des Bürgergeldes und die EU. Der Auftritt ihres Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla in der Russenbotschaft am 9. Mai zum Jahrestag des Sieges über NS-Deutschland sorgte für Entsetzen. Moderator Matthias Deis fragte Alice Weidel, warum sie nicht dabei war. Weidels unfassbare Antwort. Ich habe natürlich für mich entschieden, das ist eine persönliche Entscheidung gewesen, aus politischen Gründen daran nicht teilzunehmen. Also hier die Niederlage des eigenen Landes zu befeiern mit einer ehemaligen Besatzungsmacht ist etwas, wo ich für mich persönlich entschieden habe, auch mit der Fluchtgeschichte meines Vaters daran nicht teilzunehmen. Alice Weidel spricht von Niederlage, während wir in Deutschland am 8. Mai den Tag der Befreiung feiern. Als Peter Maffay im Juni 2015 in Magdeburg auf der Bühne steht, holt er für seinen Hit Du eine junge blonde Frau aus dem Publikum auf die Bühne. So wie er das bei Live-Konzerten oft macht. Es ist die 36-jährige Gymnasiallehrerin Hendrikje Balzmeier. Sie singen gemeinsam, haben Spaß, danach verschwindet sie wieder in der jubelnden Menge. Im August dann treffen sich die beiden bei einer Fanreise des Rockmusikers in dessen Heimat Rumänien wieder. Erst im Oktober, bei einem dritten Treffen, fangen sie an zu reden und hören nicht mehr auf. Diese Begegnung vor bald acht Jahren stellt das komplette Leben von Peter Maffay und Hendrik Jebalzmeier auf den Kopf. Es war nicht geplant, schließlich ist er damals noch verheiratet. Und dann ist da noch der Altersunterschied von 38 Jahren. Im Dezember 2015 werden sie trotzdem ein Paar. Mehr noch, BILD erfährt exklusiv, Peter Maffay und Hendrikje Balzmeier sind inzwischen sogar ein Ehepaar. Die heimliche Trauung fand vor anderthalb Jahren statt, ihr Hochzeitstag ist der 1. April 2022. Für ihn ist es schon die fünfte Ehe. Hendrikje, auch das weiß BILD, hat Peters bürgerlichen Namen angenommen, heißt jetzt Makai. Das ist Maffeis Geburtsname. <lacht> Diese Küsse gingen in die TV-Geschichte ein. Erinnern Sie sich noch an diesen legendären Moment? 20 Jahre ist es her, dass Madonna plötzlich Britney Spears und Christina Aguilera knutschte. Auf der Bühne der MTV Video Music Awards. Ein Skandal, der im brüden Amerika wochenlang hohe Wellen schlug und auch weltweit eine Sensation war. Am 28. August 2003 eröffneten die drei Musikerinnen eine der größten Musikveranstaltungen der damaligen Zeit. An den Bildschirmen 11 Millionen Zuschauer. Die drei tanzten zu Madonnas Song Hollywood. Dann der Moment, der Geschichte schreiben wird. Zuerst küsste Madonna Britney, dann Christina. Die Menge tobte, der Ärger begann. Dabei hatte sich die Queen of Pop den Auftritt eigentlich ganz anders vorgestellt. Ursprünglich wollte sie mit Jennifer Lopez statt Christina Aguilera performen, wie der damalige MTV-Präsident Van Toffler jetzt dem Rolling Stone verriet. J.Lo surfte damals auf der Jenny-from-the-Block-Erfolgswelle, war für Madonna die bessere Tänzerin. Doch die Sängerin sagte ab, weil sie einen Kinofilm drehte, Christina Aguilera sprang ein. Diese Rache wäre nicht süß, sondern unvorstellbar brutal – tschetschenen anführer Ramsan Kadirov soll den Vizepremier seines Landes bei lebendigem Leib begraben haben. Das berichtet ein russischer Telegram-Kanal. Der angeblich getötete Elchan Soleimanov soll demnach auch der Leibarzt von Putin-Bluthund Kadirov gewesen sein. Der Tschetschen-Herrscher habe ihn für die starke Verschlechterung seines Gesundheitszustands verantwortlich gemacht. Zur Erinnerung, vor allem zu Beginn des Jahres hatte es vielfach Spekulationen über Kadirovs Gesundheit gegeben. Er hatte beachtlich an Gewicht zugelegt, wirkte stark aufgedunsen, bekam seine Augen in Videos oft nicht mehr auf. Der Putin-treue Machthaber soll geglaubt haben, vergiftet worden zu sein. Davon habe ihn seine Gefolgschaft überzeugt, berichtet der Telegram-Kanal jetzt. Sein Leibarzt habe ihm bestimmte Injektionen verabreicht und Kadirov geglaubt, davon krank geworden zu sein. Daraufhin sei Suleymanov im Oktober 2022 über Nacht aus dem Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten entlassen worden. Seitdem soll er nicht mehr gesehen worden sein, offenbar, weil er brutal getötet wurde.